0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talk Inc, el podcast de Radio CAI creado y dirigido por Ingenieras Promedio. Gente bella, así como en todos los capítulos nos vamos a presentar. Hola, soy Anaís, pero díganme Chichi. Estoy en el mayor de ambiental y
1: soy Aries. Hola, yo soy Paula, pero díganme Pau, estoy en el mayor de computación TI, eh, minor industrial y así como he dicho en otros capítulos, soy Leo.
2: Hola, me llamo María José, pero me dicen Cote. Estoy en el mayor de civil, con track en diseño y construcción y soy Géminis. Bueno, en el capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial, javier Gilberto, quien es egresada de nuestra escuela con ingeniería civil con diploma en ingeniería estructural y quien además hizo un magíster en métodos numéricos de electrofisiología cardíaca. En estos momentos se encuentra haciendo un PhD en ingeniería biomédica en la Universidad de Michigan, y además fue destacada en el mundo básquetbolístico bas, basquetbolístico, universitario, donde siendo capitana de la Selección Damas UC participó en el Mundial 3x3 de China y fue asistente técnico de la Selección Masculina UC.
0: Hola Javi, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación, estoy ah, súper bien. ¿Qué se siente ser nuestra invitada
3: en el podcast? Eh, nada, un gran honor. Eh, creo que ah. Encuentro que increíble la
0: iniciativa de este podcast hecho por mujeres ingenieras Encuentro muy bacano Ah, sí Bueno, en este capítulo vamos a hablar de ti, ¿ya? Y de tu experiencia como estudiante de ingeniería y como mujer dentro del área de la investigación
2: Y eso Perfecto Entonces, la primera pregunta, Javi, es ¿Por qué quisiste estudiar ingeniería y qué te motivó para estudiar esta carrera?
3: Yo creo que no tenía mucha idea de por qué estudiar. Eh, no sé si les pasa a todos, pero uno no, no, no sabe mucho qué esperar de ingeniería. Sí, es raro. Y nada, entré, me gustaba las matemáticas me gustaba la idea que siempre decían que los ingenieros resolvían problemas. Entonces, encontraba entretenido... Resolver problemas, aunque no tenía idea de qué problema Iba a resolver
0: <risa>
3: Pero, Desafíos Sí, así como muy Al grande eh, Me gustaba Yo creo que me gustaba la matemática Y era como Lo que podía estudiar Y...
0: Nah, eh. Es verdad, como que mucha gente entra en ingeniería como porque le gustan las matemáticas Pero sin saber lo que es ingeniería Y de hecho en otros capítulos como que aún no sabemos qué es ingeniería Porque es muchas cosas sí.
1: Como, matemática, voy ah. Sí, es no muy raro no sé
3: si. Sí, no sé eh, Yo creo que cuando... Eh, empecé a hacer lo que estoy haciendo como que dije, oh, esto era lo que yo quería hacer, aunque no sabía que quería hacerlo <risa> en ese tiempo. Qué cuático.
0: Oye, ¿qué bacán coincidir así? Sí. Oye, pero Me tú además... Sí,
3: que tiene tiempo todavía.
0: Cinco años. <risa> hay tiempo para no arrepentirse. <risa> oh, vaya.
1: Eh, oye, pero tú además entraste como a una especialidad donde hay súper pocas mujeres, nada estructural el porcentaje es súper bajo ¿no te dio como cosa? O, ¿o simplemente era lo que más te llamaba y fuiste nomás?
3: Sí, no, eh, o sea, en estructural yo creo que, es como en mi generación al menos, era 90% hombre, o sea, siempre, siempre era la única mujer de la sala, siempre durante todos los ramos de la especialidad estaba, Acuático. yo y quizá, alguno, igual es un eh, es más chico supongo, es estructura entonces las clases son de 10 como las de los Ramos 3000, son, somos pocos. Pero siempre era yo, quizás alguien más, que, que éramos mujeres. Y igual, si igual vengo de un colegio de puras mujeres, de Carmela Carvajal. Entonces, fue, al principio fue, el cambio fue de heavy. Como claro. estar rodeada de puras mujeres a pasar a estar rodeada de puros hombres. Y yo creo que ahí me refugié un poco en el deporte como que yo creo que los primeros tres o cuatro años eh, me enfoqué en puro el deporte. En verdad casi no estaba en ingeniería, estaba todo el día en el gimnasio. Y, Qué loco. y por eso quizás no fue, tan, fue mi forma de, de, de
0: hacer ese, ese cambio tan brusco. Entonces, eh, además de igual cuático, onda, como que te hay como refugiado en eso. O sea, es igual, es como, era como una problemática igual, es que... No hay, hay muy pocas mujeres en la carrera y en ese entonces haber vivido muchas menos. Eh, ¿Cómo crees que el mundo del deporte influyó en tu carrera? Además de haber sido como un apoyo. Eh, no, de todas las formas posibles.
3: Yo creo que primero no sería la persona que soy si no fuera por el deporte. Eh, oh. Yo creo que crecí muchísimo, o sea cuando cuando iban segundo, a mí me dieron el, el rol de capitana en el equipo. Y fue como, ¿por qué a mí? Bueno, sí, había gente mucho más, más, que llevaba más tiempo en el equipo, eh, que tenía eh, más experiencia en el básquet universitario. Y el entrenador de entonces me dice, bueno, eres la capitana. Y yo, ok. Como que ni siquiera... Eh, era, yo soy muy tímida así como en términos generales entonces ni siquiera me atrevía a, a como decirle no sabéis que yo no sirvo para ser capitana si yo soy tímida yo no, no le digo nada a nadie eh, entonces me enfrenté a este rol y tuve que empezar como a hablarle a mis compañeras a, a exigirle un poco a mis compañeras que en ese tiempo eran todas más viejas y fue fue duro el ese, ese momento pero creo que, no sé, la Pauli <ríe> fue mi compañera en el equipo y, y la Pauli llegó cuando yo ya, como que ya le había agarrado el vuelito. Ya era la CAPI. anda.
1: real era la CAPI <ríe> indiscutible cuando yo llegué. <ríe> sí, todas sí, siempre terminamos, caleta.
3: Entonces, eh, pero para llegar a eso fue, fue un cambio grande. Y, pero me forzó como a sacar personalidad, a aprender a hablarle a las otras personas. Eh, a, a lograr que trabajaran juntas eh, y en ese sentido todas esas cosas te sirven en una carrera profesional y lo otro que creo que es lo más importante en, como en el camino que estoy siguiendo ahora del doctorado es que te enseña a ser muy resiliente como que en el deporte en general te caí mil veces, o sea yo creo que me caí muchas más veces de las que tuve éxito y y eso Ahora probablemente en el doctorado me va a caer muchas más veces de las que voy a tener éxito. Pero como que me siento preparada para eso, no le tengo miedo. Sí. Es como, ya lo vamos para adelante, y, y si no funciona, no funciona, si funciona, fue Qué fuerte.
2: Qué fuerte. Bueno, y aparte, bueno, como tú dijiste, fuiste capitana de básquetbol de Damas UC por muchos años, y luego, más encima, fuiste asistente de T para la selección de hombres, y yo creo que fue un logro muy importante. <risa> y te quería preguntar, como ¿qué crees que fue lo difícil de compatibilizar tus estudios con esto? Porque igual es una carga muy importante y aparte, si en ese como, en este rol que tuviste, ¿te sentiste discriminada en algún momento o pasaste a llevar por ser género? Eh,
3: la parte de compatibilizarlo sí, siempre es difícil, más encima porque la mayoría de los profes no están ni ahí con el deporte, entonces sí. en verdad no te dan muchas facilidades. ¿eh? Eh, mm. Y siempre ahí había que pelear, yo creo que me fui a muchos más exámenes de los que debía, porque prefería ir a jugar que hacer las pruebas. Eh, pero nada, yo quería ir a jugar así que filo. Era lo que me toca. Ojalá que, que eso cambie, que se les dé más facilidad a los deportistas, pero pero sé que es difícil, como que en verdad la mayoría de los profes están ahí.
0: Y cuántico igual, porque si me permití interrumpirte, porque mucha gente quizás y no quizá, o sea, yo también me incluyo eh, No nos queremos como acercar al mundo del deporte en la universidad Siendo que tenemos miles de instalaciones y tenemos todo para hacerlo por tiempo Porque sentimos que uno no lo va a poder compatibilizar y otro porque a los profes de los ramos no deportivos les, No les importa, entonces no vamos a tener ese apoyo, si eso fuera distinto quizás. Eh, tendríamos una vida más sana y aparte podríamos desarrollar habilidades como la resiliencia y el trabajo en equipo como que está como muy como que de verdad me da mucha rabia que lo sobrevaloren tanto
3: sí y eso es algo que se viene peleando desde que yo entré a la universidad que son como uf, harto años atrás y... <risa> No sé, yo creo que se ha avanzado, pero sigue sin ser suficiente Y claro, po, es un, un impedimento para que, pa que más gente se trate de llegar a las selecciones Que muchas veces hay espacio para pa mucha más gente, pero cuesta po. Obviamente que, que es una decisión y, y un sacrificio Que tenéis que hacer un poco para lograr las dos cosas La Pauli también lo sabe, que te quita sí. mucho tiempo la selección y generalmente terminamos alargando
1: un poco la carrera eh. Tomando menos ramos Exactamente Sí, buscando sí. otra carga, es súper como complejo todo eso Pero oye, eh, y en la parte de siendo DT, de, de los hombres prácticamente ¿No te sentiste como rara? Así en medio De, oh, de todo, además que son gigantes <risa> y yo soy enana <risa> eh, No le voy a decir <risa> <risa> yo,
0: yo lo digo tranquila
3: Soy enana eh, Quizás Yo creo que el, los chiquillos Me respetaban mucho Porque yo ya era eh, Digamos, viajaba en ese tiempo Llevaba como 6, 7 años en, en el equipo Entonces en general, el, el equipo de varones también mira mucho al de mujeres Y el de mujeres mira al del hombre, como que nos conocemos Y ellos me conocían como alguien que, que tenía cierta trayectoria Y en ese sentido, como que siento que ellos me respetaban como a priori
1: yeah. eh,
3: Pero creo que también ahí ayudó mucho que el entrenador, eh, el Richie eh, Como que siempre me respaldó y, y hacía le hacía saber a los chiquillos que mi opinión importaba o sea, eh, de repente yo le decía algo a Richie y Richie decía, la Jami me dijo, ¿cachai? entonces los, los chiquillos era como, ah, como que no, no simplemente está ahí eh, haciendo nada pues está aportando en cierto sentido ya, y no, fue bacán, para mí trabajar con los chiquillos fue súper lindo es una dinámica muy distinta a la de las mujeres, eh, muy distinta pero es mucho más simple, yo creo. Pero como que yo llegaba como que yo llegaba de otra manera a ellos. Y creo que espero haberle ayudado un poco a, a lograr lo que, que lograron los chiquillos. Al final, en, acá en Chile gané más con el equipo de varones que con el de mujeres. Y, y nada, fue una experiencia increíble. Sí. Qué, buena.
1: Qué bacán. No, yo sé. solo quería agregar eh, Siempre recordaré como todas las arengas tuyas antes de cada partido Eran como súper bonitas, de verdad que sí Como que por lo general eres súper callada, pero... Era Brigio, te inspiraba y caleta. Si en verdad quedas con ganas de Voy a jugar, voy a darlo todo por la, por la jabía ¿eh? <ríe> O por el equipo no,
3: En verdad eso fue una cosa que tuve que aprender Yo ni cagando... Perdón, esta palabra.
0: Nunca eh, <risa>
3: habría, no, no así, cuando entré a la universidad, eh, para mí pensar de pararme frente a 11 personas, compañeras mías, y decirle así como arencarla y darle un discurso, eso para mí en ese tiempo era inimaginable. Entonces, para mí eso también representa un poco como lo que crecí gracias al deporte y porque también me siento un poco más preparada para... Para, por ejemplo, venir a Estados Unidos a estudiar sola mm. Sí, qué
1: origen, qué cuadrito. Oye, hablando de eso último eh, ¿Por qué te fuiste a biomédica? Como, después de estructural Biomedica,
0: <risas> <en> biomédica? ¿Qué? <risas> eh,
3: seguí los pasos de mi profesor, Daniel Hurtado En verdad, Daniel Hurtado también empezó en eh, estructural Y después, bueno, de hecho hace clases en estructural y después empezó a hacer cosas bien médica. ¿Por porque... Eh, porque es más entretenido. <risa> es más entretenido. Sí. No sé, la, la estructura así es choras, usáis mucha matemática. A mí me gusta much, mucho la parte de modelamiento matemático y de, de usar eh, herramientas computacionales para resolver un problema. Eh, pero los problemas estructurales siento que están un poco ultra recontra estudiados Como que siempre estudiáis el muro Y lo estudiáis de todas las formas posibles, pero es un muro ¿Cachai? Como que no, nunca hay como algo más allá. no hay nada desconocido Sí, cachai, y como que se dan vuelta quizás tratando de, de innovar de en tu, tecnología De estudiar pero... el
0: muro de otra forma, sí. pero el mismo muro
3: Exactamente Y, y el área de biomédica es... Es mucho más nueva, entonces hay mucho más que estudiar, eh, y también tiene muchos desafíos que, que a mí me gustan mucho, o sea, ya quizás me voy a poner un poco ingeniería aquí, pero... No, no te preocupes. Eh, no sé, un pues, muro uno siempre asume que tiene pequeñas deformaciones, y asumís que todo tiene pequeñas deformaciones, y listo. Pero aquí tenía un corazón que está latiendo, y se está haciendo una fuerza enorme, y se está deformando... Y, infinitamente, no, infinitamente, pero mucho para ejercer una fuerza y el pulmón que duplica el tamaño para, para poder respirar y esas son cosas que no se ven en un muro entonces eso me gustó mucho, me gustó mucho el approach que, que le da Daniel Hurtado que era muy computacional, muy, muy, eh, muy matemático también y onda, a mí en verdad no me gustaban las matemáticas antes de conocer esto. Fue como. <ríe> fue como. Ah, para esto sirve. Para esto sirve todo lo que, <ríe> que estudiamos en cálculo.
0: <ríe> para esto sufrí durante <ríe> dos años.
3: <ríe> para esto era. Era para modelar un corazón. Y nada, yo cuando vi la. Sí, cuando empecé a estudiar esto, eh, hice un ramo con Daniel Hurtado, Introducción a la Biomecánica. Y fue como. Justo ese semestre tenía tres ramos le llamamos al tripack en estructuras, que son como los primeros ramos de estructuras que teníamos es como estructuras de acero, hormigón y análisis estructural y yo me acuerdo y tomé este ramo de introducción a la biomecánica que ni siquiera me contaba la malla y sí. pasábamos ahora haciendo cosas de introducción a la biomecánica porque en verdad me, me encantaba eh, que los ramos estructural, cachai
0: Pero entonces, ¿por qué te fuiste estructural en un principio?
3: Porque dentro de todo era lo que más me gustaba, como que en, en, en esos términos eh, tiene, igual tiene mucho de, de matemática y de computación Ay, eh, eso me gusta? Sí, o sea igual Ay. las herramientas que se ocupan al final son las mismas, solamente que se aplican eh, de forma distinta y mm. los, los desafíos que uno
0: eh, ve eh, son un poco distintos Cuéntanos de tu investigación en el magíster Y si es que está en la misma línea de tu doctorado o no Cuéntanos acerca de eso porque queremos saber más eh, Bueno, en el magíster me
3: dediqué como a la parte de electrofisiología cardíaca eh, ¿Qué es eso? El corazón <risa> tiene, <curación risa> tiene eh, miocitos, que son las células Que cuando uno les pone una corriente eléctrica se contraen y eso genera que el corazón se contraiga y pueda eh, llevar la sangre a todo el cuerpo. Entonces, yo me dediqué a estudiar la parte eléctrica, simplemente, y cómo esa onda eh, pasa a través del, de todo el corazón. Eh, pero en verdad fui como a la parte más numérica, como a crear un... El problema de todo esto porque por qué es tan difícil hacer lo que estoy estudiando, porque no... Y está ahí un computador eh, Con infinita capacidad O sea, yo he visto simulaciones que Tienen Siete mil nodos Que son como los puntos en donde medimos las cosas Siete Siete millones de nodos eh, Y que toman, no sé Como dos días enteros Para hacer cinco ciclos cardíacos Y eso en un computador eh, Con miles de procesadores
0: Entonces wow, Terrible
3: eh, es súper peludo Y el desafío que traté De, de, de Ver en el, en el magister Era hacer más eficientes esas simulaciones yeah. Y ahí desarrollé Un método, método numérico Que ahí ya podría entrar en muchos más detalles Pero esa era la idea
0: ¿Y lo lograste? Funcionó, sí eh, ¡Ay, okay. seca! <risa> <risa> ¡Qué buena! Sí. Y ahora, eh, en tu doctorado, ¿qué estás haciendo?
3: Aquí me vine a estudiar biomédica porque quería... Eh, porque generalmente uno puede estudiar como lo que yo hago, que es biomecánica. Uno puede estudiar eh, ingeniería mecánica o ingeniería biomédica. Y generalmente mm. aquí en, en, en Estados Unidos todos los programas de ingeniería mecánica tienen como una parte de biomecánica. No como en la no pasa eso. Como mm -hmm. que mecánica y solo ven cosas... Y cosas así O energía eh, Pero decidí estudiar un programa de biomédica Porque eh, Los problemas que quiero estudiar Son súper interdisciplinarios Y siento que sé Como mucho de la parte más ingeniería Y de modelamiento matemático y computación Pero como que me faltaba un poco La parte más de más De biología De, de claro. la, como los doctores Entienden los problemas Entonces Acá mi profesor, guía, eh, trabaja tanto en el Departamento de Ingeniería Biomédica co como en el de Departamento de Cardiología.
0: ¡Uy, mm. qué ecuático! ¿O sea, rico. es médico? No, no es médico. Acá... Ah, trabaja ahí. Yeah.
3: Como que aquí en Medicina tienen como staff que solamente se dedican a investigar. Y dentro de eso pueden contratar gente de otras especialidades. ¡Qué origen! Pero, ¿sabes, Caleta? De... Y hay caleta de contactos con cardiólogo Entonces, todavía no sé bien qué lo que voy a estudiar, estoy como definiendo el tema. Sí o sí va a ser oh, yeah. el corazón y modelamiento computacional, de probablemente de una
0: enfermedad o algo así. Yeah. Pero va a ser parecido. Sí. Qué bacán, igual todo allá, como que me imagino que tenéis como mucha gente a la que le podéis preguntar y que sabe mucho. <risa>
3: <risa> sí, sí.
0: sí. Es, es ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu equipo de trabajo? Porque ¿Cómo, cómo fue este proceso del magíster por ejemplo? Eh, ¿Cómo funciona? El... Yo no sé <risa>
3: <risa> O sea, cada profesor Tiene como un laboratorio Le llamamos, aunque eso suena como que Fuéramos a hacer experimentos con pipetas Pero no, en verdad Al laboratorio <risa> se le llama como al profesor y los estudiantes mm. Y... Y bueno, cuando yo llegué habían tres estudiantes de doctorado Sí, tres estudiantes de doctorado que estaban haciendo el doctorado con Daniel Hurtado eh, Muy buena onda, me ayudaron caleta al principio Y, y también fue creciendo después, pues ahora no sé cuántas personas eran. Ahora Una, 10 entre estudiantes de magíster y, y de doctorado mm. Y nada, la dinámica muy bacán Creo yo, como de este grupo, porque está ahí como en el Magister, está ahí todo el día tratando de avanzar en tu tema, y pero siempre está ahí como con esta gente a los lados. Entonces te podéis parar y preguntarle a uno y discutir, o de repente ir a comer, cualquier cosa para despejarse. Qué bacán. Okay.
0: Era mucho, como que disfruté mucho los años de Magister. Fue Lo, eh, eh, cuando tú estás en magíster No estás haciendo como nada más como que tú solo, ¿Solo te dedicas a eso o tenés como más ramo? <risa> eh, el primer año tenés ramo
3: Pero generalmente uno trata De tomar como tres no, Así como los cinco yeah. Que no te dejan tiempo para nada. <risa> mm -hmm. Y el, el, el último año eh, Solamente así investigación Hay gente que Ay, des, yeah. trabaja también Pero yo hice solo investigación
1: Ay, qué bueno Qué bacán ¿Era la única mujer? ¿O había más mujer sí. en el equipo? No. Eh,
3: la única mujer, durante, trabajé como tres años y medio ahí y sí, siempre fui la única mujer. Sigue habiendo puros hombres. Eh, creo que hay una estudiante de progrado que siempre se, se está tratando, como se involucra en IPRE y cosas así, que es mujer. Pero sí, siempre rodeada de hombres también ahí. Ah.
1: Por, fuerte ¿Por qué fuerte, crees que sea, sea todo esto? Como que hayan tan pocas mujeres al final Como tiene alguna teoría Como ya que tú estuviste adentro Yo creo que
3: No sé Es una cosa un poco de base Quizás Como que eh, Daniel Hurtado trabaja en el departamento de estructura Entonces de, de por sí no. no hay muchas mujeres eh, mm ahora también trabaja en, en la parte de biomédica y ahí hay más mujeres pero en general eh, las mujeres se dan como un poco por más la parte de química, eh, bioquímica, esas cosas por alguna razón. Yo creo que es simplemente porque quizás hay más mujeres en ese, en ese lado, eh, okay. hay más profes mujeres también en ese lado
0: eh, quizás sí. tiene mucho que ver eso de como cuando porque a uno le sirve eso como de ver a una profe mujer como que es como, oh me gustaría ser como ella voy a, quiero tener clases con ella como que in, inconscientemente como que uno eso lo motiva como mujer sí. ¿cachai? así que
1: sí. igual puede ser es una razón como visibilizar como que en verdad hay mujeres estudiando esto
2: sí. Sí. una de las cosas que yo creo que más falta hoy en día como de visibilizar mm. sí, un poquito más esas cosas Oye, Javi, y te quería preguntar una última cosita, que a mí por lo menos me interesa mucho, es saber qué uh -huh. diferencias has notado como entre la universidad en Chile y dónde estás ahora.
3: Eh, harta. <risa> cuéntanos todo, cuéntanos todo. <risa> eh, primero, los recursos que hay acá, eh, se nota el tiro de la diferencia, o sea, partiendo del campus es enorme. Yo estoy en una ciudad, pero como que la ciudad es eh, el campus y como que se unen. <risa> Y, o sea, el campo norte que le llaman es casi pura ingeniería y son millones de edificios tienen un edificio de investigación que es como la mitad de San Joaquín no sé eh, en ese sentido igual no, no he tenido la, por, por la pandemia no he tenido la oportunidad de, de ir como a donde voy a trabajar espero algún momento cuando esto se acabe pero... Sí, los recursos es una cosa. Eh, también hay muchísimos más profesores. Eh, por ejemplo, mi profesor de acá me decía que él tiene que dar por obligación un solo ramo al año. Y en, en la Cato tienen que dar, creo que tres. Y eso significa que tienen mucho más tiempo para dedicarle a in la investigación. Sí, por favor. Que... Y esa es la diferencia. O sea, yo trabajando con, con Daniel Hurtado allá... Eh, yo sé que a él le hubiera gustado dedicarle más horas a la investigación, pero tienen como Tiene toda esta carga de administrativa, de clase, mm. Y esto la Universidad de Michigan es una universidad de, de investigación, porque le da mucho, mucha prioridad a la investigación. Y por eso mismo yo creo que la mayoría de los profes, la mayor parte de su tiempo la, la dedican solo a la investigación.
0: Qué acuático. Yo, que, yo como que pensaba que la católica era como lo mejor y que tenía muchos recursos y tenía impresoras 3D y, ay, qué entretenido. <risa> Vivo en una burbuja llamada Latinoamérica.
3: <risa> yo creo que Latinoamérica probablemente es una de las mejores universidades. ¿Sí? Eh, pero dicho eso, así como disclaimer, <risa> para sorpresa mía, me he sentido muy... Eh, ...bien preparada... ...como para las clases... Bueno, ...como ay. que yo pensé... ...ah, estos son puros gringos... tensa saber caleta... Eh, <risa> y, ...y voy a estar terrible perdida... <risa> ...y en verdad... ...creo que en, en algún ramo... Eh, ...me he sentido como... ...ah, yo esto como que sí lo vi... ...como, buena... <risa> <risa> ...lo sé... ...sí... Qué lindo. Y, ...pero... ...ah, bueno, y... ...en la parte de las mujeres... Igual ahora estoy en, en Biomédica y se nota el tiro que hay más mujeres en que en estructura O sea, creo que son 50 y 50, o quizás un poco más mujeres. Grigio. Entonces, cambia el tiro. Y, y acá un, un dato así como curioso que, que nos dieron en la bienvenida, es que en, en ingeniería, la, más de la mitad de los puestos como de decano, vicedecano y todas esas cosas, o de jefes de, de departamento
1: Están ocupados por mujeres Que lo encontré cuático ya. Sí, Es como cuático. nuestro sueño Así acá en Chile <risa> <risa> Real que sí Es rígido es
3: Y eso yo creo que Hace 15 años atrás ni cada era así Pero yo creo que Le han dado mucho oh. a, a la parte de igualdad Bueno, la parte de no racismo también Le dan, le dan mucho Mucha importancia de esa parte.
1: Pero eso es... Y ahora? Oh, es que, No, dale, dale. Eh, eso es así porque... No sé, ¿tienen alguna como ley interna o normativa de que tiene que haber 50 y 50? ¿O simplemente porque ellos creen que son más capacitadas? Eh, no sé.
3: No o sea, estaría mintiéndote si te digo una de las razones. Pero esto me lo dijo otro compañero que estudió en Stanford... Eh, un chileno que ahora es profesor de hecho de, de la Cato, cuando estaba postulando me dijo que la mayoría de las universidades trata de llegar al 50 y 50 en las en la postulaciones. O sea, los alumnos que aceptan tratan de hacer el 50 y 50. Ah,
0: claro, porque allá el proceso de admisión es distinto a Capo. Pues. Sí. Ahí ellos sí, sí. lo deciden así a dedo Sí. No, es como Entonces ahí gil. ellos pueden ir filtrando al tiro Y si entran 50 y 50 Obvio que después arriba en lo alto Mando van a estar 50 y sí. 50
1: Sí Fuerte fuerte Es que ahí se alcanza la, Como igualdad de oportunidad Finalmente yo sí El
2: Chile Es súper
0: difícil sí, Exacto
2: Muy cierto Como lo ideal sería que se pudiera elegir eh, solamente por las capacidades, pero creo que estamos en un momento tan... que todavía estamos luchando como por el feminismo, que aún complicado hacer que las mujeres estén en igualdad de condiciones. Entonces, son medidas que se tienen que hacer finalmente nada. La...
0: Sí, como, además como que eso en la universidad y como para implementar eso en Chile, como que tenemos como toda una educación básica y media que ya está como desigual. Y entonces sí. es como, hay como, si hay que hacer un cambio, tiene que ser enorme
3: sí. Yo creo que eso es súper importante eh, No sé, yo me acuerdo eh, cuando era chica, así como segundo, tercero básico Que le pedí como una pista de carrera a mis papás Y era súper juguete de hombres po. Y claro. me acuerdo que fueron a mi casa unas compañeras Y me preguntaron, vieron la pista de carrera y me preguntaron de quién era y a mí me dio vergüenza, como que no, pues eso de hombre. Uh, y dije que era de uh, mi hermana. Entonces... No como... tenía
0: hermana. Ah. No,
3: <risa> fallé totalmente. No. Tengo hermano, tengo hermana. Pero como sacar ese como prejuicio que, que quizás tienen muchas niñas de que hay cosas para niños y cosas para mujeres. Mm. Y olvidarse eso desde que son chicas y pasarle un lego a, a niñas Además que a, a muchas más les gusta eso que que otros
0: juguetes pues, sí, sí, muy cierto ah. Es una gran es una gran como acotación y lección Sí Porque pasa en todo el lado, incluso ahora como que uno, y lo hemos hablado es como, como que uno jura que esas cosas como que ya no pasan y todo el cuento pero sí pasan y pasan todos los días sí.
1: Hace poco la, el o sea, ya no hace tampoco eh, El comercial que sacó Ford Chile O sea, más que nada fue una publicación en Instagram Donde mostraba al papá y al hijo arreglando el auto Y la niña estaba al lado con un coche de guagua Era Cristian Sánchez sí. Con sus dos hijos Totalmente innecesario mejor. El, el, el,
0: el esposo de la Diana Boloco, el Cristian Sánchez Ah. Sí. Así como dato ah. eh, sí. El escándalo de la semana Sí, sí yo o sé sea, Nosotros quedamos para la embarra Fue como que onda siglo XXI Por favor, superenlo.
1: Terrible Y eso, ya estamos como en el tiempo Así que Vamos a ir cerrando el podcast con nuestro famoso segmento cultural Hoy en día, como en la misma línea, vamos a recomendar un Instagram que se llama Somos Ingenieras Es un Instagram que se creó hace muy poco, a inicio de agosto Que busca exactamente lo que dijimos en todo el capítulo hoy día Visibilizar a la mujer en ingeniería Entonces es como súper choro para que lo pasen a revisar Y seguir, porque las cabras están súper motivadas haciéndolo y eso, muchas gracias Javi por haberte tenido acá. En verdad fue un gusto saludarte, eh, que nos cuentes toda tu experiencia, fue demasiado enriquecedor. Y espero que más chicas se motiven a seguir como tus pasos al final. Pues. Necesitamos más cabras que estén investigando, que les llame todo este mundo, que lamentablemente en Chile son mayoría hombres. Así que sí. Y te admiramos.
0: Yo te admiro mucho. Es que soy muy pequeña, te admiro mucho, de verdad. Además, como que yo creo que es como un sueño irte como a otro país a estudiar y conocer como toda una cultura. Entonces, de verdad admiro mucho que esté allá dando cara. Sí. Oh, gracias. Eh, gracias a todos por la invitación. Eh,
3: me encanta tener momentos para hablar en español <risa> <risa> Así que, <feliz>. Terrible <risa> Pero sí, eh, nada, hay que, ojalá Cada año haya más, más ingenieras y más gente en investigación Que no somos muchas, por lo menos en Chile, no somos muchas mm. Y atrevense a de salir no somos, Estamos bien preparados, creo yo
0: Para salir Sí Sí mm. Ya, gente, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Cualquier feedback que tengan, cualquier cosa, o si quieren dejar alguna pregunta en los capítulos, lo que sea, en el Instagram de Radio Kai encontrarán el link de nuestro form de Google.
2: Y además terminamos con esta fase célebre del día de hoy, que dice lo siguiente. No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. La dijo Mary... Chile, me costó encontrar el cómo se pronuncia, ¿vió? <risa> que es la autora del libro Frankenstein. Caso, que sepan un poquito más. Y eso es todo. Bye bye, cuídense. Chiques, bye. bye. Oh.